1: Tranquila, siento que mi alma te puede ver Acércate a mi vida. Con complacencias arrancamos la edición de El Viernes de Círculo de Espera a través de la 1550 AM, la legendaria frecuencia 1550 AM, la casa de los toros de Tijuana. Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos y digo complacencias, ...porque esta melodía contigo estaré de Moenia... ...no la solicitó nuestro buen... ...¿qué digo amigo? ...nuestro brother... ...desde Villahermosa, Tabasco... ...el gran Neto Torres... ...no Torres, perdón... ...y sabe usted por qué... ...porque Neto Torres es mi amigo... ...y también es muy, muy amigo... ...de nuestro invitado el día de hoy... ...para cerrar semana aquí en Círculo de Espera ...ya que lo prometido deuda... ...hoy nos acompaña desde Monclovita la Bella... ...nuestro colega... ...nuestro amigo el jefe de prensa del de equipo, nada más y nada menos que del equipo campeón, los acereros del de norte. Así que vamos a arrancar este espacio que es traído a ustedes por Tecate. Bienvenidos. Ay, Víctor Vizcarra, jefe de prensa de acereros del norte, a de estar muy contento todavía. Por el campeonato de los aceleros Que vaya que lo han disfrutado Fueron campeones en 2019, en el 2020 No hubo temporada, eh, 2021 A esta fecha ya estuviéramos arrancando La campaña, sin embargo va a ser hasta mayo O sea que son por ahí de un año y ocho meses De festejar hasta ahorita este Campeonato, Víctor Bienvenido a Círculo de Espera Radio ¿Cómo
0: estás? Armando, pues muchas Gracias por el espacio y sobre todo Por, por, por esa mención ¿no? de, de, de saludar a la gente de acá de Monclova que sigue festejando un campeonato exactamente eh, 2019, fue en octubre. Hemos tenido un par de años muy diferentes en el béisbol mexicano, ya que a finales de marzo, bien lo comentabas, principios de abril, celebrábamos un opening day en la Liga Mexicana. 2020 y 2021 no será así, será hasta el mes de mayo 2021 cuando tendremos un opening day nuevamente en Liga mexicana, los toros, pues se van a, lo, a los dos laredos, nosotros recibimos acá Monterrey y después de esa serie nos vamos a ver allá por, por Tijuana, así que bueno muy entusiasmados y a buscar eh, más que nada trabajo y, y a buscar también espectáculo, que es lo que la gente quiere en el Rey de los Deportes Platícanos cómo va la
1: pretemporada cuándo arrancó, dónde va a ser cómo se prepara el campeón para
0: buscar el bicampeonato en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol bueno, Armando, eh, pues primero que nada, nuevamente gracias, gracias a la producción de Bútbol Sin Fronteras por hacer posible este enlace. Y bueno, la pretemporada arrancaría el 13, el 13 de abril. Es muy importante recalcar eso, Armando, y dejar los espacios, porque lo que se arrancó el primero de marzo fue un minicam, un minicam que se vuelve a realizar en Monclova el año pasado, 2020, también empezó en el mes de febrero. Lamentablemente termina el Minicam, comienza la pretemporada y a tan solo unos días de comenzada Se pausa y se termina lo que es el 2020 Pero esto del Minicam ya se viene trabajando los últimos tres años con la organización de aceleros de Monclova Y ha funcionado, ha funcionado porque peloteros que no tuvieron actividad invernal O que tuvieron poca actividad invernal, han venido, han entrenado Y se ponen al 100% para apenas entrenar una pretemporada Una pretemporada que te prepara a una larga temporada a diferencia de este 2021, sabemos que será muy corta la temporada, pero sí fue tan grande el ayuno beisbolero eh, 2020 para algunos jugadores que es necesario tenerlos un mes completo para este minicamp. El primero de abril se prevé que vengan figuras todavía más titulares que vimos en 2019, todavía el 2020, que también vinieron a entrenar para comenzar oficialmente pretemporada el 13 de abril. Es por eso que Acereros comenzó antes su preparación a la pretemporada y comenzarán este mes próximo.
1: ¿Dónde van a jugar? ¿Tienen, ¿Tienen previsto jugar, Víctor, por ejemplo, la Copa San Luis Potosí, en el caso de Toros que va a, ir a monterrey eh, la Copa Maya para los equipos del sureste? ¿Ustedes tendrán juegos de preparación? ¿Participarán
0: en alguna copa, por ejemplo, la Copa Gobernador? Fíjate, Armando, que el 2021 eh, se previó también un, ser un gran año para la organización. Se tenía una fuerte, un fuerte enlace con, con el gobierno de Eagle Pass Texas en Estados Unidos, ya se tenía una planeación. De hecho, se tiene una planeación, pero lamentablemente no se puede llevar a cabo por lo que actualmente sucede. No hay cruces todavía esenciales o, o cruces de compras de turismo, como se le llama cuando uno recibe el permiso o la visa para cruzar a Estados Unidos. Entonces, por esa razón, no se podrá realizar una pretemporada o Spring Training, como se le ha conocido ya a los entrenamientos de los equipos de Liga Mexicana en Estados Unidos. Así como los Toros también entrenaban en Arizona, Acereros iba a tener su sede en Texas, iba a recibir equipos muy importantes como Zaraperos de Saltillo, Generales de Durango, Tecolotes de los dos Laredos, Algodoneros de Unión Laguna. Sumándose a los juegos que iba a tener o que va a tener acá en México, ya confirmados con los mismos Zaraperos, Toros de Tijuana, pero iba a ser grandioso porque por primera vez Acereros iba a estar en el lado sí. americano, así como en su momento Puebla también lo hizo una organización que estuvo en Béisbol Kimsa, pues también Acerero iba a tener su casa, pero lamentablemente lo que sucede impedirá que esto se realice. ¿Qué estamos esperando? A que el calendario se regularice en el lado mexicano y que nos confirme ya el área deportiva cuál será la sede, si Monclova es la sede, el estadio será la sede o algún campo o será en alguna otra ciudad, es lo único que esperamos rivales, ya sabemos que son toros sabemos que son sultanes, sabemos que son zaraperos, algodoneros y generales de Durango, probablemente haya otros más pero seguimos en la espera por parte del área deportiva.
1: Platícanos de las estrellas que todos conocemos, Peguero Chris Carter, Connor Harber Josh Lowe, y sobre todo, lo que todos quieren saber, de Bartolo Colón ya llegaron, ¿cuándo llegan a pretemporada?
0: Me estás hablando de casi puro monclovense, Armando. ¿Por qué lo digo? Porque pues, yo soy de otra ciudad, yo soy Cachanilla, soy paisano de ustedes, y ahora soy monclovense por radicar acá todo el año. Sí. Francisco Peguero radica todo el año en esta ciudad, solamente se fue a Dominicana unos días con la familia, estuvo en Hermosillo y regresó antes de finalizar el año 2020 a Monclova, y desde ahí se ha estado preparando. Peguero fue el primer jugador junto con Ricky Rodríguez y Mario Morales, lanzador, que estuvieron preparándose Bajo la observación de un trainer de acereros Esto desde finales de diciembre Hasta principios de enero Llega el mes de febrero, llega el mes de marzo Y todos ellos se unen al minicamp con los demás jugadores El caso de Chris Carter Se espera que llegue el primero de abril Ya tiene fecha El caso de Oscar zanay Inclusive nos preguntaba por allá un amigo Edgar Acevedo, le mandamos saludos No se podía confirmar, pero ya Oscar Zanay pues, También estaría en la lista próxima Ya está Dani Espinosa Bartolo Colón también Parece ser que llegan los primeros días del mes de abril, eso también es muy importante decirlo. Conor Harbert, también este brazo que vimos debutar en el 2019, y el alcalde Josh Lowey. ahora sí, más mexicano que nunca. Eso sí, ya, ya es un hecho. Para ser mexicano, dice por ahí la Constitución, que más de cinco años de residencia en este ah, país. Man. Tener, vaya, trabajo en México, pero pues el señor ya lo ha ya lo hecho. ...se le dice que es el alcalde de esta ciudad... ...esperemos que algún día sea gobernador... ...por qué no, del estado de Coahuila...
1: ...ándale, yo creo que ya se merece una, una <risa> estatua... ...el, el buen George Lowe... ...y a Connor Harvey no, no lo olvida... ...la afición claro. de Tijuana en ese séptimo juego... ...cuando un equipo trabaja bien... ...tarde que temprano llega el éxito... ...llega el campeonato y para Cereos del Norte... ...lo decíamos años atrás... ...así fue, lograron la corona tan ansiada... ...cómo les cayó al equipo a la directiva y sobre todo a la gran afición, cómo le cayó este campeonato, cómo lo celebraron. Y aparte, ustedes han tenido el privilegio de celebrarlo por más tiempo porque no hubo campaña en el 2020, o sea que les ha durado la alegría, la felicidad, casi casi dos años. ¿Cómo vivieron todo esto, Víctor? ¿Cómo ha sido todo esto ahí en Monclova con la fiebre de la furia azul?
0: Hubo de todo, Armando. Fueron 45 años de esta organización, de fundación, y 45 que nunca habían ganado un título, la ciudad. Béisbolera 100%, tú has estado en el estadio, has estado en la ciudad, se respira béisbol por todos lados. Entonces imagínate cuando se gana el primer campeonato, porque se le ganó también en 2016 un campeonato de zona norte, pero se festejó y hasta ahí quedó, el equipo no quedó campeón. Hasta 45 años, repito, el equipo queda campeón. Los abuelos, vaya, lloraron los abuelos porque <ríe> ellos pensaban que sus papás algún día lo iban a tocar Iba, les iba a tocar ver campeón al equipo, no se pudo, inclusive hijos, voy a hablar de los padres por mencionar de generaciones, sí. fueron y lloraron a las tumbas de sus padres o de sus abuelos, o sea, fíjate hasta dónde llegó la emoción de un campeonato, porque el primero que te trajo al estadio pudo haber sido tu abuelito, pudo haber sido tu papá, sí. o tú mismo llegaste a ir al estadio por un amigo, pero hay personas que no les tocó ver o que estuvieron cerca de verlo, ese sentimentalmente fue, vaya, impactante para la ciudad, sentimentalmente, además de gusto y de jubilo, porque por fin se gana un campeonato de ser el equipo, el llamerito o del que estás muy lejos de ser el grande de Coahuila, por hablar de estados, sí. el grande de la Liga Mexicana, se le ganaron a grandes equipos los últimos tres campeones de la Liga Mexicana, Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana y Leones de Yucatán, esos es. tres equipos que les ganaste en siete juegos que te tuvieron contra la pared, imagínate, Vaya el orgullo que tuvo el equipo de Acereros de ganarle esos tres últimos campeones y los rivales. Yo supongo que también en su momento dijeron a lo mejor ya les tocaba, pero ganarme a mí. Vaya, creo sí. que es un gran avance también para el equipo de aceleros. Yo supongo que también en su momento los rivales. Llegaron a sentir esto, porque la verdad que estos cuatro equipos que estamos hablando, que han sido los últimos campeones de la Liga Mexicana, han trabajado muchísimo y no habían sido campeones hasta más de cinco años. Entonces, he ahí los frutos que ha dejado el trabajo para esas organizaciones que siguen en la pelea en el 2021 y son aspirantes nuevamente a ganar un título.
1: Antes de finalizar, Víctor, aquí en, en Béisbol Sin Fronteras, el objetivo debe ser: la afición es muy exigente y la directiva también. El objetivo para el 2021, obvio, el bicampeonato
0: claro, el bicampeonato sin duda estaba desde el año 2020 curiosamente el 2019 se ganó con un picheo que se descubrió en la segunda vuelta porque se perdieron brazos estelares brazos muy importantes se fajaron muchachos como Jeroen Encina Connor Harvard, eh, Adam Quintana que no los conocíamos hasta un año antes inclusive ellos se fajaron el Dani Rodríguez lo perdemos contra Tijuana en ese momento en el estadio sentimos se nos va a ir la temporada nuevamente y un año más, pues no, se fajaron llega el 2020, el equipo se refuerza en picheo, regresa Ryan Verdugo ingresa Bartolo Colón nuevos brazos que regresaban Josh Lowey ya al 100% se miraba un mejor equipo todavía con Dani Espinosa de regreso ahora en el 2021 lo seguimos teniendo el equipo lo está apostando en roster para un bicampeonato Ahí está el roster, no es oficial todavía porque no ha empezado ni la pretemporada, pero estamos seguros de que lo que se está haciendo en el trabajo deportivo es para una aspiración de un de un doble título en vaya casi tres, tres temporadas por, llamarle, por no por llamarle año, porque el 2019 cuenta el 20 también y el 2021 también son tres años, pero no podemos sumarlos, son dos años sí. obviamente los que van a suceder en caso de que se repita el título.
1: Se comunicaba con nosotros desde Villahermosa, Tabasco, porque transmitimos de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde por la 15.50, ya lo mencionaba, pero si usted lo prefiere nos puede encontrar también en nuestro podcast, eh, Círculo de Espera Radio en Spotify, andamos por ahí 200 doscientos cuarenta y tantos capítulos, y se comunicaba con nosotros eh, ayer antier eh, Neto Torres, eh, ya lo comentaba yo ahorita eh, mi buen amigo y también es eh, tu buen amigo tengo entendido que también cuando haces el viaje a Villahermosa eh, Neto por ahí anda siempre muy activo eh, muy servicial con todos los cronistas es lo que tiene Neto y sea ha su amigo de todos de todos los cronistas sin, impo sin importar perdón, la gorra que lleve cada uno, eh, te mandó saludar Víctor me dijo por favor salúdamelo allá en el, allá en el programa eh, el, el buen Neto Torres, qué le dices
0: Claro, lo primero, el consejo que voy a dar para que usted sea amigo de Neto Torres, hay que comenzarlo con una guía de medios. De ahí no lo vas a perder jamás y te va a atender como rey en el Estadio Centenario 27 de Febrero de Villahermosa. Tengo grandes recuerdos de su señor padre, también me gusta mucho comentarlo, porque como te comenté en Béisbol Sin Fronteras Armando, creo uh -huh. que los abuelos o nuestros padres nos llevaron al estadio por primera vez, sea la ciudad que sea, sea en el campo amateur o sea en el campo profesional que sea, entonces, creo que le debemos las gracias también a su señor padre por llevar a Neto Torres desde un principio a ver a sus Olmecas de Tabasco. Sí. Y gracias, desde ahí, ha sido el enlace con nosotros que vamos de visitantes. Y es una persona que ya vas de gira a Campeche de, después de haber estado en Villahermosa y te está hablando, hey, ahí te encargo que cuando llegues con Carlos Carabajal en, en, en Piratas, que me lo saludes. Y, y ahí te encargo que pruebe los pescados. Y ahí te encargo que cuando vayas a tal gira vayas y saludos a tal persona. Entonces, es un gran amigo neto que siempre está al pendiente. En mi cumpleaños puede ser un 8 de agosto a las 12 de la noche, tiempo de Tijuana, y él me habla a las 9.59, tiempo de Tijuana, un minuto antes de que sea mi cumpleaños sí. en Villahermosa. Entonces, que se le quiere mucho, neto. Un buen amigo, un buen hermano, como se le dice, y, y, y mis respetos para él.
1: Exactamente, a mí también me tocó conocer a, a, a su señor padre, que, que en paz descanse, y un abrazo a. ...a Neto Torres hasta a Villahermosa a Tabasco... ...y también lo mencionas a Martín Carvajal... ...estuvo con nosotros la semana pasada... ...Martín Carvajal aquí en Círculo de Esperas es el jefe de prensa de los Piratas de Campeche... ...y antes de empezar con, con, con el cotorreo Víctor... ...esa gira de Tabasco y Campeche... ...digo porque tú también andas de gira... ...tú con los acereros, yo, yo con los toros... ...esa gira de Tabasco y Campeche a lo mejor... ...pasa por debajo del radar a la gente... ...pero sabes que es mi favorita... ...ir a, ir a Campeche, me gusta mucho el estadio... ...el, el estadio tan panorámico con el mar atrás del Jardín, el Golfo de México, atrás del Jardín Izquierdo, eh, Tabasco, siempre, siempre, nunca, trato de no perderme esa gira de, de, de Tabasco-Campeche, ya ves que hacíamos El Viajero, el otro hacías también de gira con, con acereros, eh, a mí me gustaba mucho, era de mis favoritas, esa y la de Oaxaca-Puebla, esas dos eran las giras favoritas, mías no sé cuáles son las tuyas.
0: Bueno, Campeche tiene un estadio, Nelson Barrera, con una vista panorámica para mi gusto, la más hermosa de, de, de la Liga Mexicana, Exacto. tener en el Jardín Izquierdo el Golfo de México, esa agua, a pesar que es el Golfo, lo voy a decir, un agua tan, tan azul, tan cristalina, lo digo porque pues, así se ve al menos en Campeche y el Golfo de México sabemos que no es el, el mar más, eh, vamos a decirlo, más limpio por sí. mencionarlo de esa manera. No es el como Golfo el de, de Cancún, México. turquesa, pues. Exactamente pero está más cerca ya del, sí. del Caribe, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho Campeche, es una de las mejores vistas, la gira es muy pesada, son cinco horas de traslado, si no me equivoco, de Villahermosa sí. a Campeche, por la noche todavía, eh, a veces no descansa uno, eso es lo que a veces lo, la gente no ve de los jugadores que hacen viajes en el sur, aquí en el norte también existen, pero sí. por la noche, o esos viajes de Tijuana que siempre es el avión, que Así te vienes a Monclova, ya son tus cinco horas de camino, entonces no son fáciles las giras, pero son agradables llegar a diferentes ciudades, diferentes estadios, y si hablamos de vistas panorámicas eh, ese es uno y me gusta mucho y me llama mucho la atención estadios como el de Monterrey como el de Tijuana, por ejemplo que tienen un cerro en el Jardín Central sí. el Cerro de la Silla que identifica a la ciudad y el sí. Cerro Colorado que identifica también a la ciudad de Tijuana o sea, yo podría llegar y, y podría despertar en, en un campo y al ver el cerro, ya sé dónde estoy, eso, eso sí, también oye, es algo Monclova que, no que se me queda atrás.
1: Monclova no tiene un cerro, pero se ve espectacular atrás del jardín eh, derecho central, cuando se uh -huh. prende la, la fundidora, no la, la, la sí. llama arriba, se ve espectacular también cuando estás en la grada y ves el, el terreno de juego, el, el duelo de béisbol, y en el fondo arriba la toma de la, la llama en la en la fundidora, no es fundidora, ¿cómo uh -huh. se llaman ahí? Es al, al,
0: Altos, hornos, altos alto hornos. hornos de México. Sí. Altos
1: alto Hornos eh, de México. Víctor, el 2000, no sé si lo platicamos, eh, si ya vimos, si ya vimos esto en el programa de Béisbol Sin Fronteras, creo que no. El eh, Juego de Estrellas 2020 se iba a celebrar en Monclova, no se llevó a cabo, no se llevó a cabo la temporada. 2021, temporada corta, no va a haber Juego de Estrellas. Sigue la sede ahí, Víctor, en, en Monclova, para el 2022.
0: Confirmada, Armando, seguimos como sede, de hecho, tenemos un gran adelanto, no podemos decir que está terminada la, la sede del Juego de Estrellas 2020, 2022. Uh -huh. Claro, teníamos un adelanto porque íbamos a tener una exposición del 95 aniversario de la Liga Mexicana no será 95, será 97 aniversario de la Liga Mexicana sí. y le vamos a añadir dos equipos nuevos como Veracruz y Guadalajara bueno, que retornarían a la Liga Mexicana también tienen su historia, pero sí estamos confirmados, eh, a mi punto personal, qué bueno que se aplaza, porque creo yo que aún así con esta temporada corta lo hubieras agregado ese, ese par de días o tres días que más o menos sería la fiesta del, del Juego de Estrellas Creo que no se hubiera celebrado como, como la sede lo hubiera querido. ¿Qué, ¿Qué busca la sede de Monclova? Busca ser, ¿por qué no? Lo voy a decir, el mejor juego de estrellas en la historia de la Liga Mexicana. Y eso tiene que superarlo otra plaza que venga. Hasta sí. ahorita probablemente el mejor sede de la Ciudad de México. Monclova tiene que superarlo. El próximo 2023 a lo mejor le toca a Saltillo, a lo mejor le toca a Tijuana. Tiene que ser mejor todavía que Monclova. Entonces, para ser mejor necesitas tener una asistencia al 100% necesitas que ya no haya la misma ola de contagios, que haya más seguridad, entonces qué bueno que se aplaza, esperemos que el 2022 sea salud, eh, de salud sea aún mejor y que la sede, vaya, promete ser una, una de las mejores, Monclova, cierto, es una ciudad chica, no tiene muchos des, eh, destinos turist, turísticos perdón, atractivos, pero en realidad sí lo hay, tenemos viajes a cuatro ciénegas a escasos 40 minutos para los visitantes, para los medios, para la gente que venga. Tenemos un club de golf para que los jugadores vayan y, y, y convivan. O sea, hay atracciones que a lo mejor antes no los habíamos visto, que se ha trabajado también en ello para que la ciudad pueda recibir un evento de esta magnitud.
1: Y un festival enorme que van a hacer, me imagino, creo yo, en el Parque Xochipili, que es el pulmón de la ciudad, ¿no?
0: Claro, de hecho la fiesta para los medios de comunicación y marketing estaba programada en estos parques... Imagínate, con un gran patrocinador como es uno que les patrocina a ustedes, que lo anuncia es muy seguido, por cierto, en Béisbol Sin Fronteras, que iba a poner también las gorras más famosas de, 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 del mundo, también iba a poner sus regalitos. O sea, imagínate el fiestón que se iba a armar. Guillermo Zulbarán, no lo íbamos a encontrar en tres días en el Juego de Estrellas. Imagínate no. la fiesta que se iba a armar.
1: Él no quiere ir a las giras ya, nomás quiere ir a los Juegos de Estrellas, ¿eh? Ahora, ahora con eso anda el muchacho.
0: <ríe> y Héctor Rivera, ni se diga. Otro, ¿no? ese no ocupa Rivera, invitación, ya, eh, eso no ocupa ya le invitación ahí te va a aparecer, <risa> va a rentar
1: un departamento todas las dos, dos semanas, aunque el juego esté es así. Sería, es. él lo va a rentar
0: Estoy dos bien. semanas él va a agarrar, la va a agarrar larga
1: aquí en Tijuana hay una rivalidad el equipo es joven, los Toros de Tijuana 2004, una temporada, 2014 a la fecha por ahí de 7, 8 años los Toros de Tijuana la rivalidad más grande de los Toros es contra Diablos Rojos, que es una rivalidad natural, Diablos Rojos son rivales de todos, cuando van a tu estadio, ya sea Olmecas, ya sea Piratas, ya sea Oaxaca, ya sea Moncloa llenan, es taquillero pero también en Tijuana la gente nunca quiere perder con acereros y nunca quiere perder con sultanes. Sultanes, acereros y diablos. En Monclova sabemos que es un poco más regional porque ahí está Zaraperos, ahí está Monterrey, ahí está también Torreón. ¿Cuál es la rivalidad más grande? Sabemos que ha habido episodios fuertes entre la afición de Zaraperos, entre la afición de Monclova. Pero la afición, cuando llena y contra quién no quiere perder por nada el mundo?
0: La rivalidad regional, porque voy a empezar por región, siempre serán los zaraperos de Saltillo, porque zaraperos eh, se categorizó como el equipo grande por ese bicampeonato que tuvieron los zaraperos, que en sí tienen dos campeonatos reconocidos ante Minor League, tienen tres, porque un primero fue... En un torneo extraordinario no de los 80. Ese no cuenta. De la gente de Saltillo, discúlpeme, pero no cuenta. Ese no cuenta. torneo no está avalado por la minor league. Tienen tres campeonatos, pero fue en el extraordinario y el bicampeonato en Liga Mexicana. Sí, la nave. Pero, Exacto, la nave. Pero el campeonato en sí, o sea, perdón, el rival en sí son los araperos de Saltillo regionalmente hablando. Nacional, el rival nacional de Monclova tienen que ser los sultanes de Monterrey. Sí. más que los Diablos Rojos, Diablos Rojos vienen a Monclova, llenan también el estadio, uh -huh. Diablos es taquillero, lo acabas de decir, todo mundo le quiere ganar a los Diablos, porque Diablos es el equipo con más campeonatos, y, y buscan el 17 para seguir siendo los reyes superiores hasta los naranjeros de la Liga del Pacífico, pero aquí en Monclova son los sultanes de Monterrey, nacionalmente hablando, pero, pero los últimos años, Armando, los últimos cinco años, es más, los últimos siete años, han sido diferentes rivales los que se han visto en Monclova, a los que tú dices, voy a ir a ver a estos, porque estos le pueden ganar a los acereros. Toros de Tijuana, desde aquel 2000, eh, 2015 15. que tú viniste, 2015, sí. creo que nació una rivalidad con sí. los Toros de Tijuana. Sí. Han venido los Toros y siempre el estadio está lleno, siempre hay que ganar la Tijuana, eso dice la afición de Monclova. Se topan el año antepasado en la final del norte. Híjole, los toros de Tijuana. ¿Por qué otra vez los toros? Se le ganaron a los toros, cierto. Sí. Pero toros es un rival aquí en Monclova. Los sultanes, ya lo dije. Zaraperos, ya lo dije. Y Yucatán podría ser el rival Yucatán. que no lo vamos a ver en el 2021, al menos que sea una serie del Rey. Pero lo que pasó con Yucatán ya es que la gente quiere volver a ver a los leones de Yucatán. Esos son los únicos equipos que te voy a mencionar. Los demás se respetan mucho, claro. pero esos son los rivales a seguir de los acereros en cada temporada. Acereros se enfocan en ganarle a esos equipos. Gran
1: trabajo has hecho, Víctor. Han hecho todos ahí en, en 3 para 25 o 3 para 30. 3 para 27. Gran trabajo han hecho ahí en, en, en Monclova desde que llegó la, la nueva directiva en el administrativo, en comercial, en marketing pero sobre todo en medios, en medios, eh, casi la mayoría de los equipos hace buen trabajo, pero hay equipos como Toros, como Acereros, como Sultanes, como Diablos, como Leones, que marcan la pauta a seguir para el resto de, los, de, los, de las áreas de comunicación de la liga. Yo te quiero felicitar por el trabajo que hacen ahí en temas de radio, en temas de tele, en temas de prensa escrita y sobre todo en cronistas que creo yo, eh, bueno, yo estoy acá en Tijuana y te diría que Juan Ángel, que Morgan, que Azuaje es el mejor claro. equipo de cronistas, pero tú me pudieras revirar y decir que no, que en Monclova están los mejores, porque tienes a Lenin, a Orduño, tienes a Grajales, estás tú. Entonces, ¿cómo, cómo lograron conformar esto y, y qué, qué instrucción tienen ustedes para trabajar así como lo hacen ya a lo largo ya de tres, cuatro años ahí en Monclova?
0: Pues yo creo que hemos, hemos recorrido tanto, tanto la liga, tanto la mexicana y la del Pacífico. Hemos sido estadios de grandes ligas y hemos tomado ideas de lo que vemos. O sea, nosotros no somos descubridores del béisbol ni de los medios de comunicación. Siempre tenemos que tomar lo bueno de otros equipos y otros equipos deberían tomar lo bueno también de lo que tengamos nosotros. O a sea, lo que quiero llegar es que nosotros tomamos lo bueno de toros, tomamos lo bueno de diablos, tomamos lo bueno de sultanes, tomamos lo bueno de zaraperos, de toda la liga, Tomamos lo bueno de los padres, de los Dodgers, sí. de los Astros de Texas, de los estadios que hemos ido, para tenerlo en nuestra casa. Y, y así como me reciben en Tijuana, así como me reciben en Saltillo, como me reciban en Monterrey, yo quiero recibirlos en Monclova. Eso es lo más importante, porque cuando yo soy visitante, me atiendes como si fuera tu casa y yo me siento en mi casa. Ahora, yo quiero que tú vengas a Monclova y atenderte como si estuvieras tú en Tijuana todavía. O te sientas a lo mejor en Monclova pero que monclova ya es tu casa. Eso es lo que sí me gusta decirlo, que nosotros adaptamos lo bueno de otras organizaciones y a lo mejor cosas que nosotros hagamos de propias, sí nos gustaría que los tomaran otros clubs para que todos como liga seamos una gran liga y la más cómoda que existe en el país. Siempre hay que ser positivos y hay que tratarnos bien todos porque al final de cuentas somos compañeros, somos casi hermanos, somos una misma liga y que nos tomen de ejemplo, eso es lo más importante.
1: De eso se trata, andamos con la misma filosofía. Nos queda un minutito, una última pregunta antes de despedirnos, Víctor. Estadio nuevo en Monclova.
0: Pues por el momento no, sí fue un proyecto que, que cuando llegamos en 2017, en el 18, se tocó ampliación en el estadio, inclusive se ha tocado mucho el tema, no hay nada por el momento. Qué gusto que Monclova tenga un estadio nuevo, la verdad este estadio es muy cómodo a pesar de 47 años que tiene ya de vida, sí. pero por el momento no. lo merecemos, sí lo merecemos sí. acá en Monclova como muchos estadios en Tijuana, lo merecen también sí. un estadio muy bueno el Chevron, pero ya merecen estadio nuevo y adaptarnos a la nueva normalidad mexicana con estadios nuevos.
1: Víctor, un abrazo a la distancia, te reitero nuestro reconocimiento, nuestra felicitación sincera de corazón por el campeonato y también por el gran trabajo que haces ahí en Monclova, que hace todo el equipo de comunicación de estos acereros del norte. Algo que desees añadir, Víctor.
0: Gracias a ustedes, un abrazo, extraño mucho Tijuana, estuve por allá hace algunos meses para agarrar un vuelo de regreso, ya que me cerraron el de mi casa, pero extraño mucho salir a Tijuana, comer tacos. Tacos de adobada, los extraño mucho. Para carne asada, prefiero los de Mexicali. No se me pongan el tú por tú, por favor, no, Tijuana. No, no, hombre, andan mal. También que ibas, Víctor. Los de, los de adobada, los de adobada son los mejores de todo México. Los de asada, me estoy muy a gusto en la casa. Ya creé un poco de rivalidad entre Mexicali y Tijuana, pero vamos a tener que hacer la gira, Armando. Hay que Ma. ir, hay que ir a Tijuana y hay que ir a Mexicali a probarnos.
1: Estamos eh, no, <ríe> unos viajeros compartidos, los dos, ¿qué te parece?
0: Diría, diría el buen amigo de Villarmosa Neto Torre, nos faltan las bubas también, porque se las, las debemos
1: todavía. Y las ayudas sí. de Oaxaca también. Vámonos para Ay, allá.
0: No, vamos, con mi amigo, en paz descanse, César Galavís. Gracias. Muchas,
1: muchas gracias a, a Víctor sí, Vizcarra. Me recuerdo mucho. muchas gracias a usted por habernos acompañado una semana más de lunes a viernes sí. aquí en Círculo de Espera Radio. Yo soy Armando Esquivel, que le vaya bien.
0: Gracias por acompañarnos.
1: En el Círculo de Espera
0: Nos escuchamos próximamente
1: sí, Círculo de Espera, espera.